0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yay Comics, eurem Comic-Podcast und alles, was damit zu tun hat, comic und darüber hinaus. Mein Name ist Lara und an meiner digitalen, virtuellen Seite der geschätzte Carlos. Hallo.
1: Hallo. Es ist noch früh, es ist noch früh. Der
0: Brummwehr. Es ist noch früh am Mittag.
1: Ist ein bisschen später geworden gestern.
0: Ja, bei mir auch. Ich war in, einem, in einer Comic-Verfilmung, passenderweise, wir, wir bieten euch nochmal eine Folge zum Jahresausklang. Wir wollten eigentlich noch viel mehr Folgen machen, aber wir das, ihr wisst ja, wie das läuft. Es kommen immer dauernd Dinge dazwischen, vor allem diese Lohnarbeit. Und deswegen mussten wir immer wieder mal verschieben, ne?
1: Genau, aber wenigstens eine Folge wollten wir euch dann doch nochmal bieten hier. Für die Fans. Damit ihr uns nicht vergesst, ja. Was hast du gesehen gestern im Kino? Hat ja auch mit Comics zu tun, ne?
0: Ja, natürlich den neuen Spider-Man. Arachno, Dude.
1: Ja, und willst du kurz was dazu sagen? Es gibt ja Leute, die mögen das nicht, wenn man hier über Verfilmungen redet. Aber ich finde, das können wir ruhig mal machen.
0: Ja, ich mach's auch nicht lang. Es gibt ja einen ausführlichen Podcast dann drüben bei Polygamia demnächst. Also könnt ihr ja da meine, meine ausführliche Meinung dazu hören. Also... Kurz gesagt, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das hier auf dem Podcast schon mal so ein bisschen erwähnt habe, aber ich bin ja sehr stark mit Spider-Man aufgewachsen. Das war mein erstes Comic-Heft-Abo damals bei Panini. Und die Tobey Maguire-Filme waren schon echt, also die ersten beiden natürlich, das hat mir echt das Herz geöffnet. Und es, waren richtig, es war richtig schön. Es war ach. Das war halt auch noch vor diesem ganzen MCU- und Disney-Zeitalter, da waren Comic-Verfilmungen halt auch echt noch was Besonderes. Und die waren damals dafür schon ganz gut gemacht. Ich meine, die hatten
1: Das waren so die eigentlich so, jetzt mal vielleicht abgesehen von Batman, aus meiner Sicht so die ersten, die auch gut waren.
0: Also vor allem Marvel halt. Ne? Ja, das sowieso. Ne? Also da gab es natürlich auch schon vorher ganz schöne billige TV-Verfilmungen und so. Mhm. Und die waren halt für schon damals ziemlich überraschenderweise mit Leuten besetzt, die eigentlich nicht unbedingt als Genre-mäßig bekannt waren. Also Tobey Maguire eher Charakterdarsteller, genauso Willem Dafoe und äh, Alfred Molina als, als Antagonisten. Das war nicht, das war schon überraschend, dass die da solche ja. Leute für bekommen haben und das war... Ja, und auch der
1: Regisseur ja. mit ähm, Sam Raimi war da ja auch kein, nicht irgendein drittklassiger Action-Regisseur dran, sondern mhm. einer, der der richtig was konnte. Ja,
0: also damit bin ich halt auch, das war so das war so das höchste der Gefühle damals, was natürlich dann sehr 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 bitter geendet hat in diesem dritten Teil, mit dieser seltsamen, seltsamen Venom-Variante. Das war halt tricktechnisch auch leider noch nicht so weit, dass sie das einigermaßen gut hingekriegt haben. Aber es war auch inhaltlich, der Film war auch inhaltlich nicht so besonders gut. Die berühmt-berüchtigte böse Tobey Maguire-Tanzszene, boah, ganz schlimm. Aber egal, das Ding ist, jetzt bei äh, Far From Home ist halt, dass mich das natürlich auf dieser Ebene, dieser fan Girl-Ebene schon sehr angesprochen hat. In vielen Momenten habe ich sehr schöne, warmherzige Momente bekommen und auch ein bisschen Tränchen in den Augen und so. Und das hatte fast immer mit dem Tobey Maguire Spider-Man zu tun mhm. ähm, und nicht unbedingt mit dem Tom Holland Spider-Man. Das, das, das haben die schon echt sehr, sehr relativ gut gemacht. Also das war, vom, war recht ausgewogen, was das angeht. Aber von meiner Kritikerinnenseite gibt es schon einiges, was ich irgendwie zu bemängeln hätte. Und deswegen ist es für mich so sehr schwer, da eine, eine Einzelbewertung abzugeben. Denn auf äh, KritikerInnen-Seite ist es halt schon ein ziemliches ähm, Mashup von Dingen. Und die Story, die erzählt wird, ist halt sehr dünn an sich und auch bringt nicht so viel Neues für die Figur, weder für Spider-Man allgemein noch für den Tom Holland-Spider-Man so richtig und ist eher so ein klassisches Event, wie, wie wir es aus den Comics kennen, wo dann einfach was genutzt wird, um irgendwie zu rebooten, zu rest restart oder irgendwie die ganzen Sachen einfach ähm, durcheinander zu wirbeln, Fans von allen Einzelreihen, weil es gab ja, also ich meine, keine, <lacht> keine andere Comicfigur hatte hat, hat wahrscheinlich in ihrer Historie so viele gleichzeitig und unterschiedliche laufende Heft reingehabt wie Spider-Man mit Amazing, Spectacular und Peter Parker <lacht> Spider-Man oder äh, Incredible oder was auch immer.
1: <lacht>
0: ja. Jedes möglichste Adjektiv, das man machen konnte, gab es halt schon mal als Spider-Man-Serie. So wie sie jetzt bei den X-Men mit diesem Wortspiel, mit dem X gerade total frei drehen. Also. Das ist mhm. Excalibur und äh, Extinction und was, wie sie alle heißen. Alles, was mit X anfängt, machen sie jetzt mit den X-Men irgendwie. Mhm. Und ja, also es ist schon, es hat halt wirklich diesen Charakter so ein bisschen. Und es verwurstet diese Br Last Day und Brand New Day-Geschichte um Peter Parker und Mary Jane. Ähm, bringt die natürlich aufgrund der Figurenkonstellationen auf eine bisschen andere Art und Weise rüber und äh, bringt halt noch dieses Spider-Verse so ein bisschen mit rein und ist da aber leider halt auch sehr inkonsequent in manchen Sachen, finde ich. Das finde ich sehr schade. Und ja, also ich glaube für Fans von, von, von den vom Spider-Man, die ja auch die Filme mögen, ist der Film sicherlich was. Aber wenn man halt so ein bisschen von außen drauf guckt, ähm, bleibt da schon auch vieles an Kritik hängen. Mhm. Du schaust den aber auch noch, oder? Hast du ja gesagt? Ich? Nee. Nee.
1: Wahrscheinlich. Also irgendwann im Stream so. Naja, ah okay. Aber ich bin da sehr leidenschaftslos bei den ganzen Marvel-Sachen. Also Spider-Man noch am ehesten, weil ich den halt auch mag als Figur und auch zu den ersten Superhelden-Comics äh, zählte, die ich so gelesen habe. Hm aber muss ich nicht unbedingt gerade für ins Kino gehen also vor allem gerade jetzt nicht vor allem jetzt gerade <lacht> nicht und ich war jetzt gerade auch erst im Kino habe den Ghostbusters gesehen das ist jetzt erstmal für, die, für diesen Monat <lacht> reicht mir das erstmal mit Kino
0: Na, vor allem kommt ja auch dann noch Matrix
1: dann kommt Matrix ja pf, den da würde ich vielleicht auch noch mal für ins Kino gehen also. aber da da frage ich mich ja so ein bisschen was wollen die jetzt da eigentlich noch Neues erzählen also ist ich habe mich jetzt noch nicht großartig ich habe den Trailer gesehen und mehr mhm. weiß ich noch nicht drüber
0: wahrscheinlich auch das allerbeste so ich habe auch noch keine kritiken oder so gelesen das mache ich ja vorher eigentlich auch nie nur ich habe einen tweet gesehen der sagte dass das matrix resurrection das last jedi der matrix reihe ist und mhm. das hat mich jetzt schon sehr positiv erstmal angetan weil das ist ja mein mhm. mit Lieblings <lacht> <aus Film lacht> mittlerweile.
1: Ja, ach naja, mal gucken. Also gespannt bin ich schon drauf. Auf jeden Fall mehr als auf jeden Marvel-Film gerade. Hm. Die können mich gerade überhaupt nicht hinterm Ofen vorlocken.
0: Ja, es ist auch gerade wieder so ein bisschen. Ich, ich habe das Gefühl, die sind gerade wieder so richtig in den Overdrive. Also mit 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 Serien, die alle. Also da kommt ja, war ja, waren dieses Jahr zwei, drei Serien, drei Serien kamen dieses Jahr raus zwei mindestens Loki und ich, und, 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 ja und, und, und und hier äh, Hawkeye läuft gerade ja auch noch parallel mm, dann ja, haben ja. sie jetzt den zweiten Animations Miles Morales Spider Verse Film angekündigt da gab es auch einen Trailer mhm. und Shang Chi lief im Kino und Black Widow lief im Kino und jetzt Spider Man also drei Filme mindestens zwei Serien also das, mhm. ähm, wir sind wieder voll drin nach der ich sag's mal kleinen Pause nach Endgame mhm. Und deswegen kann ich das schon verstehen.
1: Ich möchte es ja wirklich niemandem irgendwie madig machen. Oder, oder mhm. irgendwie ähm, Ist ja schön, wenn, wenn Leute Freude dran haben. Aber so ein bisschen kann ich eigentlich nicht erwarten, dass da der Hype so ein bisschen wieder runtergeht und die Leute überdrüssig sind. Weil dann kommen vielleicht auch wieder interessantere Marvel-Filme. Mhm. Weil das, was momentan alles so ist, kommt mir alles so wahnsinnig gleich und, und uninteressant vor. Also mhm. für mich jedenfalls.
0: Mhm. Ich Ja, ich, ich sehe das ein bisschen anders gerade. Ich finde, wir sind gerade in einer sehr interessanten Phase. Ich finde, so also dieser Far From Home war jetzt so für mich wirklich so mehr oder weniger der letzte Abschluss dieser Gleichheitsalten Phase, weil der halt auch noch aus dieser, weil der auch viel noch aus dieser Zeit inhaltlich mitnimmt von den Entwicklungen her, aber mit Shang-Chi und Eternals kam jetzt schon kam jetzt schon frischer Wind rein. Mhm. Also auch von der Wachart her. Ja,
1: den Eternals fand ich auch ganz interessant. Aber ähm, ist irgendwie gerade nicht so mein.
0: Ja, Ding. das Problem ist halt, dass auch an anderer Front die Comic-Verfilmungen leider nicht besonders kreativ sind, habe ich das Gefühl. Weil es lief tatsächlich auch als Trailer wieder äh, jetzt noch mal ein The Batman-Trailer. Mhm. Und der traut sich ja auch wieder nichts Neues.
1: Ja, naja, er scheint ja den noch äh, grittier ja, wow. darzustellen. Scheint ja schon da in die Richtung noch mal ein bisschen weiter zu gehen irgendwie. Finde ich jetzt auch nicht geil, wenn das so ist, aber es ist, wirkt schon ein bisschen anders. Ne? Es ist schon ein neuer Style irgendwie, es ist ja, irgendwie äh, ja, ein neuer, neuer Ansatz, aber
0: aber kein neuer Ansatz im Sinne von äh, mal radikalen einen anderen Batman wieder zu probieren ja. also Dark und gritty noch darker und noch grittier zu machen ist für mich jetzt nicht besonders kreativ weißt du ja. das ist so der Pimp My Ride -Right Faktor.
1: Ich finde schon, dass der Style sich schon recht deutlich unterscheidet, jetzt jedenfalls vom Trailer her gesehen. Ja, also, weil er einfach
0: heißt, visuell anders natürlich ist. Er arbeitet viel mehr mit, mit Rotfarben und dunkler und. Das, aber ich weiß nicht, also ich hätte, ich hätte einfach gerne mal wieder einen radikal anderen Ansatz und ich verstehe nicht, warum sie bei Batman sich nicht trauen, in diesen, was ja auch kommerziell sehr erfolgreich scheint, äh, in diesen Suicide-Squotil rüberzuziehen. Mhm. Der ja, der ja Überhaupt nicht, der ist zwar hyperbrutal, aber halt, der ist halt eine Persiflage, der ist halt, das ist halt kein ernstzunehmender Film inhaltlich und das könnten sie doch mal machen, das muss ja auch nicht gleich ja. wieder so im Tim Burton Style sein, aber weißt du, was ich meine? Ja klar, Einfach also, mal. wir
1: haben das ja auch schon mal länglicher diskutiert, ähm, dass ich der Meinung bin, sie sollten irgendwie so ein bisschen wieder in die sehr überzeichnete 60s, äh, TV-Show-Richtung gehen. Mhm. Und äh, genau, Suicide Squad wäre da ja durchaus eine Richtung. Äh, da da, da gibt es eine Schnittmenge, mhm. würde ich sagen. So, das ist einfach mal wieder so ein bisschen bunter und, mhm. und spaßiger zu machen. Würde ich auch gerne sehen. Ja. Ich
0: meine, Aquaman war ja auch schon sehr nah dran. Weiß
1: ich nicht, den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, also der hat sich ja auch lange auf, lange auf lange Fronten nimmt er sich ja einfach nicht so ernst. Okay. Und ich hoffe, dass sie das nicht verlieren jetzt im, in den nächsten Filmen. Aber mal gucken, naja.
1: Ja, Comics. Ähm, ich habe ja gerade so ein, so ein Fernseh-Abo, Probe-Abo, habe ich mir mal klar gemacht, irgendwie mit, weiß ich nicht, 200 Sendern oder sowas. Und ähm, ich muss sagen Ich weiß, was kommt. Dieses lineare Fernsehen ist gar nicht so schlecht. <lacht> Wird ganz schön unterschätzt, muss ich sagen. Also ähm, ich habe äh, hab ja eine Schwäche für so alte Schinken und äh, Schwarz-Weiß-Zeug und so Kram und, und alle krimis so aus Deutschland. Und äh, da gibt es einen Kanal, da läuft den ganzen Tag nur sowas. Mhm. Und dann habe ich da eine eingeschaltet in eine Derrick-Folge aus von irgendwie hat 76 oder sowas und okay. ähm, da waren lauter bekannte Hörspielsprecher dabei, also äh, tolle Schauspieler, ja, irgendwie Peter Pasetti der Sprecher von den drei Fragezeichen, der alte, oder äh, Klaus Herm, der Hutchinson Hedge von Professor Van Dusen, also so wirklich so lauter, so wirklich großartige äh, Schauspieler, die dann da äh, alle in einer Folge <lacht> irgendwie miteinander gespielt haben und so und das, ähm,
0: das war für dich Heaven on Earth.
1: Das hat mich schon sehr, äh, das fand ich schon mal super, direkt irgendwie da am ersten Tag sowas äh, in sowas reinzuschalten irgendwie.
0: Ja, aber nur wenn es genau so ist. Das Problem bei Lena ja im Fernsehen war und ist ja bis heute in den meisten Fällen, dass einfach, wenn man reinschaltet, nicht immer was Geiles läuft.
1: Ja, aber bei 200 Sendern läuft immer irgendwo was Geiles.
0: <lacht> ja, aber ich will doch keine 200 Sender durchzappen, bis ich irgendwo nach 10 Minuten das 200, das geile Ding gefunden habe. Das ist ja das. Äh. Also, ich verstehe schon, also, ich, 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 ich bin da voll bei dir. Wenn man ein, ein, zwei Sender hat, wo man weiß, okay, einen von diesen zwei oder drei schalte ich ein und auf einem von diesen drei läuft immer irgendwas Geiles, wo ich sofort gefangen bin, dann ist lineares Fernsehen ja auch wirklich gut. Aber wenn das halt nicht der Fall ist und ich erstmal 50 Sender durchseppe und überall läuft nur Scheiße, dann habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Und dafür dann das Geld zu bezahlen, weiß ich nicht. Finde ich auch irgendwie nicht so sinnvoll. Also das lineare Fernsehen fun funktioniert wirklich nur dann, wenn es sehr gut nach meinen Wünschen und Vorstellungen kuratiert ist. Und das geht halt in der Masse oft nicht. Weil ich habe keinen Massengeschmack.
1: Ja, also jetzt hier so 60 Jahre alte Krimis sind, glaube ich, auch kein Massengeschmack, aber ähm also da gibt es schon auch sehr nischiges Zeug, aber klar, also wenn man jetzt wirklich sehr speziell unterwegs ist und jetzt gar keinen Bock hat, sich da irgendwie auch mal äh, ein bisschen durch Quatsch oder so, dann ich werde jetzt, glaube ich, trotzdem kein großer Fernsehmensch, weil also äh, jetzt irgendwie die letzte Woche habe ich auch gar nichts mehr geguckt. Das hat sich dann relativ schnell auch schon wieder äh, erledigt. Aber hin und wieder mache ich halt mal an, die Kiste, aber ob ich das behalte da, dieses Abo, weiß ich noch nicht. Aber was so äh, Nischenfernsehen angeht und so, ähm, da gibt es ja, da sind ja jetzt viele auch auf dieses Pluto-TV gekommen, was so ein Streaming-Anbieter von Wirecom mm. ist. Ähm, weil da jetzt halt Star Trek Discovery äh, überraschend gelandet ist. Ähm, und ich habe das letztes Jahr schon, schon entdeckt, als ich mir hier diesen Fernseher gekauft habe. Ich habe mir halt hier für die Pandemie, ja, als, hm. als das alles ausgebrochen ist, habe ich mir einen Fernseher gekauft, weil ich dachte, äh, ich hänge viel zu Hause und so weiter. Das ist vielleicht ganz nett. Ähm, und äh, auf jeden Fall habe ich da schon dieses Pluto-TV entdeckt, was halt so ein Billo, äh, bisschen bisschen low-quality Streaming-Anbieter ist, also da gibt es halt alles nur synchronisiert und linear, also man hat da halt irgendwie so zig verschiedene Sender, wo Sachen drin laufen und alles nur auf Deutsch und so und, und es gibt hin und wieder mal Werbeunterbrechungen, also es ist wirklich sehr wie Fernsehen, aber es ist kostenlos und es ist äh, irgendwie so ein bisschen wie wie ähm, Fernsehen in den 90ern am Wochenende so weiß ich nicht, äh, ein paar von euch da draußen kennen das vielleicht noch da äh, sind am Wochenende sind am Wochenende immer so lauter Cartoonserien gelaufen und, und, und so und so fühlt sich das an also das äh, ist da kann man echt mal reingucken, wenn man Bock hat so dieses Samstag, Sonntag früh, Vormittags, Fernsehen gucken, am Wochenende in den 90ern nochmal nachzuempfinden dann äh, Pluto TV da gibt es einen Kanal zum Beispiel, wo nur Turtles laufen die ganze Zeit
0: ich glaube, ich muss mir das wollen, nein,
1: Quatsch oder es gibt einen Inspector Gadget Kanal,
0: geil und dazwischen immer wieder Werbung von MB-Spiele, ja, genau,
1: genau die alte Werbung, das wäre das wär natürlich gut naja, äh, jetzt sind wir ganz schön abgeschwiffen hier, ähm, aber kann man ja auch mal machen hier schön zu Weihnachten. Hängen doch sowieso alle vorm Fernseher, oder? Aber wollen wir vielleicht mal ein bisschen, ja... Über Comics reden? Ein bisschen über Comics reden, <lacht> ja. ja.
0: Du hast du hast gesagt, äh, du hast einen Comic des Jahres für dich gefunden.
1: Ja, mein Comic des Jahres, ich habe äh, vergessen, dass... Äh, ich äh, ja, also mein Zeitgefühl ist irgendwie total im Eimer. Ich habe ganz vergessen, dass äh, Maki Shimizu's Überleben auch dieses Jahr schon war. Das kommt mir schon so wahnsinnig lange her vor. Aber auf jeden Fall habe ich eins mitgebracht, was auch ganz weit oben bei mir steht. muss allerdings auch dazu sagen, dass ich nicht so wahnsinnig viele Comics gelesen habe dieses Jahr.
0: Macht die Auswahl einfacher.
1: Ja, das gute Stück heißt einfach in mit einem Punkt. I.N. Punkt, ist von Will MacPhail. Das ist ein britischer Cartoonist, der äh, für den New Yorker arbeitet auch. Kennst du den?
0: Nee, gar nicht.
1: Das ist mir irgendwie über den Weg gelaufen. Und das ist so ein ganz seriöses, gebundenes Buch mit grauem Cover und einem Testimonial vorne drauf. Da steht brillant und <lacht> und auch der grafische Stil im Buch deutet schon darauf hin das ist so ein Comic aus der Kategorie äh, für Tong Liebling Tong. ja so ein Ding was auch glaube ich vielen Nicht-Comic-Leserinnen gefallen könnte mhm. also vielleicht auch ein gutes Geschenk wobei die Sendung kommt jetzt wahrscheinlich zu spät um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen aber scheiß doch einfach auf Weihnachten und schenkt einfach immer Comics
0: ja das kann man immer schenken so wie Blumen oder Schokolade hält aber länger
1: und ich habe so den Verdacht, dass hier dieses In von Will MacPhail auch in ähm, vielen besten Listen auftauchen wird. Worum geht's? Also es geht um einen Illustrator, der so in den 20ern ist, der so an eigenen Projekten arbeitet und aber auch für eine Werbeagentur arbeitet. Und ja, der hängt halt, ne, wie das so ist, dann äh, hängt er halt viel in, in Coffeeshops und Bars rum und hat halt so diese 20er, ist so in den 20ern und, und man erlebt so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte da mit ihm. Denn sein Thema ist, er kann nicht so gut mit anderen Menschen äh, connecten, kommunizieren. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was relativ viele Leute betrifft. Mhm. Gerade Leute in den 20ern. Oder Jünger, können sich da, glaube ich, gut mit identifizieren. Viele. Mhm. Wir sind da in dem, die ganze Zeit so in dem, in dem Kopf des Protagonisten eigentlich. Wir, wir lesen wirklich seine Gedanken und nehmen die Welt sehr stark durch seine, durch seine Wahrnehmung wahr. Und das drückt sich auch im Artwork aus. Also es ist eine. Graue Welt, das sind alles so Bleistiftzeichnungen mit so ein bisschen so monochrom Aquarell. Also andere Comiczeichner hätten da vielleicht noch drüber geinkt, aber das wirkt so viel stärker. Gerade auch, weil diese Bilder unterbrochen werden von total farbigen Gemälden, die dann sein Innenleben, seine Gefühlswelten in so surrealen, sehr farbenfrohen Bildern darstellen. Mhm. Und dieser Kontrast ist halt ähm, ja, der, der wirkt dann eben sehr stark. Ist also grafisch und erzählerisch auf der etwas anspruchsvolleren Seite, würde ich sagen. Also wenn man jetzt wirklich nur so polishedes, äh, amerikanisches Layout mag oder so, dann wird man da wahrscheinlich nicht unbedingt glücklich werden mit. Aber trotzdem ist es sehr, sehr zugänglich. Also es ist nämlich wahnsinnig gut erzählt. Es liest sich echt gut hm. weg. Es hat einen tollen Humor. Die Charaktere mag man und die sind interessant, vielleicht ein bisschen oberflächlich charakterisiert, also sind schon so ein bisschen so Prototypen irgendwie, aber mhm. trotzdem wirken die sehr real und, und echt, fand ich jedenfalls. Und es ist auch einfach wahnsinnig gut beobachtet, wie Menschen so miteinander kommunizieren und ähm, mhm. so die Eigenarten, so wie, wie Menschen miteinander umgehen und kommunizieren und das ist ähm, ja, also sehr gut gezeichnet und sehr gut erzählt einfach.
0: Und folgt das einem Plot? Hat es irgendwie eine Kurve oder ist es eher so ein Slice-of-Life-Ding, wo man einfach so einen Ausschnitt hat?
1: Nee, es hat eine, es ist schon ähm, man, man, man folgt dem Protagonisten da ein Stückchen durch sein Leben. Es ist schon, es ist nicht sehr viel Plot, es, ist, es wird mhm. nicht sehr viel erzählt, aber es wird was erzählt mhm. und es gibt auch eine Entwicklung und es geht da auch weniger darum, was da erzählt wird. Das ist alles gar nicht so originell. Also ja. ein Künstler in 20ern, der irgendwie mit Menschen und, und dem Leben hadert, ist jetzt nicht das originellste Thema der Welt. Mhm. Aber es ist einfach sehr gut, sehr gut gemacht.
0: Also nur um das klarzustellen, damit hier nicht Verwirrung kommt, du meinst jetzt nicht die 1920 er Jahre oder die 20, 2020er Jahre, sondern der Mensch ist, in, genau. ist vom Alter her 20 genau. bis zwischen 20 und 30. Genau, genau. Ja, aber es, also es klingt für mich schon eher Slice of Life, muss ich sagen.
1: Ähm, Weil da ja, ist das, es also hat Also es ist keine, keine wahnsinnig äh, clever durchkonstruierte Geschichte oder so. Es, ist, es passieren eben schon Dinge und es findet eine Entwicklung statt. Das ist ja jetzt, also Entwicklung ist ja jetzt unbedingt, in Slice of Life-Geschichten nicht unbedingt so, oder? Wie würdest du Slice of Life definieren?
0: Slice of Life. Würde ich definieren, dass Ausschnitt aus einem, einem Zeit, also ein, ein zeitlicher oder räumlicher Ausschnitt aus einem Leben von ein oder mehreren Figuren, die keinen wirklichen Anfang und Endpunkt haben, in denen aber durch die ähm, Erlebnisse in dieser Zeit und vor allem die Dialoge, die da vorkommen eine veränderung in der in den figuren vorkommt ja gut dann passt das vielleicht so würde ich slice of life de definieren vielleicht definiert man das sonst anders aber so definiere ich das äh, weil also ich finde das amerikanische amerikanische slice of life ist auch nicht ganz so mit dem deutschen alltagsgeschichten übersetzbar und alltagsgeschichten haben für mich oft trotzdem auch dieses anfang und endpunkt ding mhm. was für mich life of life eigentlich nicht unbedingt hat auch wenn vielleicht das ein oder andere aufgelöst wird oder eine neue Erkenntnis steht, aber für mich ist es halt im, eigentlich immer so ein offenes Ende auch. Mhm, mh. Deswegen dachte ich jetzt auch die ganze Zeit so, das klingt für mich sehr nach dem, was ich unter Slice of Life verstehe.
1: Ja, ja kann man schon so sehen.
0: Mhm. Gibt's aber nur auf Englisch bisher, oder?
1: Gibt's bisher nur auf Englisch, richtig, ja. Mhm. Genau. Ist auch ein Verlag, den ich noch nicht kannte vorher, Skepta Books britischer Verlag. Es ist ja, wie gesagt, ein britischer britischer Künstler.
0: Mm, ja, doch, den kenne ich, den Verlag.
1: Will MacPhail. In.
0: Mm, 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 mm. Geheimtipp. Hier. IA Comics.
1: Ich weiß nicht, ob das so geheim ist. Ich habe noch nicht viel davon irgendwo gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der wie gesagt, in vielen so Jahresbestenlisten vorkommt. Also, also weil mir der, ist er noch nicht um, untergekommen. Nee? Okay. Das muss
0: jetzt nicht heißen. Ich habe ja jetzt auch nicht meine Augen und Ohren überall, aber ich glaube schon, dass es in, in, in der deutschsprachigen Sphäre noch nicht so bekannt ist.
1: Ja, dann würde ich euch empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen, wenn ihr mit diesen Themen was anfangen könnt und auch ähm, bereit seid, grafisch so ein bisschen bisschen was Ungewöhnlicheres zu lesen. Es geht, äh, wie gesagt, zwischendurch auch so ein bisschen in so etwas surreale <lacht> Sequenzen und ähm, sowas sollte man auch abkönnen. Also da ist durchaus Interpretationsspielraum und Sachen, die nicht so ganz klar und deutlich sind, zumindest in diesen Sequenzen und äh, sowas muss man auch mögen. Ja. ja das war das.
0: Das war der Comic-Geheimtipp mit Carlos.
1: Und hast du denn einen Comic des Jahres?
0: Ähm, ich tue mir da immer sehr schwer. Weil ich lese so viel. Mir gefällt so viel. Auch in die Breite. Ich bin ja jetzt Teil der diesjährigen Tagesspiegel-Jahresbestenliste. Mhm. Und es, hat, es ist schon, es fiel mir sehr schwer, mich da auf fünf zu kon äh, konzentrieren. Obwohl die ja nur auf Deutsch sind. Also es dürfen zwar nicht deutsche Comics sein, aber sie müssen auf Deutsch erschienen sein. Das war schon wirklich schwer, mich da zu entscheiden, muss ich sagen. Könnt ihr dann die nächsten, könnt ihr auf tagesspiegelde slash comics, könnt ihr die sehen, auch die von den anderen. Und zusammen machen wir ja dann, wir sind da irgendwie zu sechs oder zu siebt, glaube ich. Gibt es dann noch eine aggregierte Bestenliste, wo wir alle unsere Erwertungen zusammenbringen quasi. Mhm. Deswegen will ich da noch nicht zu viel verraten. Aber das war auch nur so eine Auswahl Das ist oft auch ein bisschen Tages stimmungsmäßig von mir abhängig, aber ich sag mal so, wer mich so kennt, der, kann, der wird wahrscheinlich nicht so mega überrascht sein, dass es äh, durchaus den einen oder anderen queeren Fokus hat wahrscheinlich, dass es Comics aus Verlagen sind, die ich halt auch regelmäßig lese, dementsprechend. Es sind jetzt wahrscheinlich keine total krassen äh, Indie-Underground-Sachen für die meisten Leute dabei, aber naja, also checkt mal die, check das mal aus.
1: Ja, genau, das kann man sowieso immer am Ende des Jahres machen. Die Tagesspiegelbestenliste hat immer interessante Tipps.
0: Mm, aber ich kann, ich kann sagen, was ich zuletzt gelesen habe. Zum Beispiel gestern, als ich im Kinosaal während der Werbung gelesen habe. <lacht> okay. Da habe ich zum Beispiel I Walk With Monsters gelesen. Das ist auch ein amerikanischer Comic aus dem Vault Verlag. Mhm. Das ist geschrieben von Paul Cornell, ähm, gezeichnet ähm, hat Sally Cantirino, die Farben sind von Diabla Kelly, gelettert hat world Design und es gibt noch einen extra Designer, das ist Tim Daniel. Das ist eine in sich abgeschlossene Trade, das war so eine, ich glaube, Six Issues Miniserie und es ist, ist ein Horrorcomic der ganz interessant ist, auch vom Interior und vom Design her wirklich sehr, sehr eigen ist, was es angeht. Und es geht um JC, die so 18, 19 ist und die zusammen mit David mehr oder weniger unterwegs ist und so eine Art ja, Selbstjustiz-Punishment macht für Leute, die vor allem Kinder entführen und irgendwie umbringen. Mhm. Also Jaycee lässt sich oft einfach gefangen nehmen und dann kommt in letzter Sekunde irgendwie David rein und dann äh, bringen sie die Täter um. Und das passiert nicht einfach so, sondern David ist ähm, nicht einfach nur ein Typ, sondern der hat irgendwie irgendwas, ich möchte nicht verraten, was es genau ist, ist ähm, dass er sich eben in ein Monster verwandeln kann, und dementsprechend dann auch übernatürliche Kräfte hat und damit dann meistens ähm, die Täter in die Einzelteile zerlegt, zermanscht und oft auch vieles davon dann frisst. Also, es ist wirklich, es ist auch sehr, sehr explizit, was das angeht. Mhm. Ähm, und da steckt viel drin. Also, es geht viel um die Vergangenheit von JC auch, aber auch ein bisschen Davids Vergangenheit wird beleuchtet. Warum machen die beiden das? Was haben die vielleicht für ein ähm, Ziel dabei? Und es ist interessant, weil ich finde, es hat am Ende einen sehr unerwarteten Ausgang. Okay. Und das ähm, das finde ich bei so einer Miniserie dann schon auch interessant, dass die, obwohl es relativ kurz ist mit einem Sammelband, doch so viel Bandbreite, so viel Tiefe abbilden äh, und der Horror halt auch nicht auf jeder Seite immer super blutig äh, ist in irgendwelchen Exploitation Sachen oder so, sondern oder Splitter, das kommt vor, aber es ist, ich sag mal, mindestens die Hälfte sind Dialoge zwischen den beiden mhm. oder halt Rückblenden in deren früheren Jahren. Und das macht das Ganze irgendwie noch dichter und, und tiefgehender. Und man, also ich hab, ich hab dann, als ich heute aufgewacht bin, weil, dann gehe ich, ich bin ziemlich genau fertig geworden, als der Film losging und konnte da nicht mehr so viel drüber nachdenken. Und auf dem, Heim, auf dem Heimweg vom Kino habe ich erstmal über den Film nachgedacht, aber heute Morgen bin ich aufgewacht dann und habe erstmal den Comic im Kopf gehabt. Und es war, das gibt einem schon so ein bisschen zu denken, wenn man sich darauf einlässt. Also es ist, man kann es auch einfach als Unterhaltungskomik lesen, überhaupt kein Problem, aber mhm. es geht schon auch so ein bisschen um Trauma, um. Vergebung, aber Vergebung sich selbst. Sich selbst vergeben ist ja immer viel schwieriger als anderen zu vergeben, finde ich. Und es ist... Der Comic macht das ganz interessant, ohne zu schwafelig oder moralisch zu werden dabei. Das finde ich, ähm, finde ich sehr, sehr schön gemacht, alles.
1: Und ist auch nicht zu düster?
0: Ist schon... nicht ohne.
1: Okay, nee, weil du meintest, dass es auch als, so als Unterhaltung... Na, Unterhaltung im Sinne,
0: wenn man das halt mag. Wenn man halt Horrorcomics mhm. einfach nur zur Unterhaltung liest, ohne dass man sich danach noch drüber Gedanken machen will, weißt du? Mhm. So wie halt Horrorfilme oft äh, heutzutage sind oder weiß ich nicht, irgendwelche...
1: Also es ist schon ganz klar Horror?
0: Es ist ein Horrorcomic, ja. Okay, okay, Auf jeden okay. Fall. Auf jeden Und wie Fall. sieht es aus? Ja, also die, die, die Koloration arbeitet viel mit Schwarzflächen, also, es ist wenig Weißraum. Der meiste Weißraum sind tatsächlich bloß die Sprachbubbles. Und dann wird aber viel mit so Rot- und Gelbstönen gearbeitet, gerade wenn dann so dieses Monster zuschlägt und so. Und das wird dann auch sehr. Also, das ist was, wo ich sage, das nutzt das Medium-Comic auch sehr spezifisch aus, weil es dann teilweise zum Beispiel die Dreiviertel der Seite einnimmt, das Monster, und so wabert und gar nicht fassbar ist in seiner Form. Ähm, auch wenn es das anders ist, es kann seine Form so ein bisschen wechseln und ja, das Lineart ist schon so ein bisschen amerikanisch, klar also, aber es ist und die Kolorierung ist nicht zu clean also es ist schon auch sehr, naja, sehr, es ist schon ein bisschen rough auch, gerade wenn es um die unschöneren Seiten angeht und es ist nicht immer alles die Linien sind nicht alle sauber, sondern gerade wenn es auch so ein bisschen dreckig äh, sein soll, dann wirkt es auch so ein bisschen dreckig also das haben die wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Mhm, mh. Aber klar, so das, ein bisschen ja. muss man die amerikanischen Comics mögen. Also es ist jetzt mhm. ähm, schon so in diesem Stil.
1: Und das ist als Paperback erschienen, hast du gesagt. Genau. Ne?
0: Gibt auch noch nicht auf mhm. Deutsch natürlich. Könnt ihr euch auf vaultcomics.com, könnt ihr euch es anschauen. Da gibt es so... Vault. Vault Fou genau. Wie der ähm, Tresor, Vault outcomics.com, da gibt es das ähm, Cover und zwei Seiten könnt ihr mal reinschauen ja. und ja, solltet ihr im Comicladen eures Vertrauens doch relativ einfach bestellt bekommen.
1: Ah, oh, cool das klingt doch ganz interessant.
0: Wenn euch jetzt nicht die Stimmung so nach Festivitäten ist, so dann, dann könnt ihr mal einen Horrorcomic lesen für mehr Horror-Comics.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne mehr Horror-Comics. Ähm, ja, cool. Dann haben wir jetzt zwei sehr unterschiedliche Comics empfohlen.
0: Der pure Horror ist auch das Comics machen für viele Leute in den USA. Oh ja. Weil, weil das äh, ein sehr, sehr, sehr prekärer Job ist. Selbst wenn man bei den großen Verlagen arbeitet, ist es ja wirklich... Ein hartes Brot, was die Leute da machen. Man hört ja auch immer wieder von Leuten, die für Marvel oder DC oder andere große Verlage selbst auf, als es noch äh, Conventions noch gingen vor Corona, dass die abends sich nicht mal nach einem, nachdem sie den ganzen Tag auf der auf der Convention am Tisch äh, saßen und äh, Autogramme gegeben haben und Commissions gezeichnet haben und was weiß ich nicht alles, mussten sie abends sogar noch im Hotelzimmer an Comicseiten arbeiten weil die Deadline so knapp war mhm. und das ist schon, ich glaube, da ist halt auch gerade die USA mit den, den sehr liberalen ähm, Arbeitsmarktrechten schon auch nochmal ein ganz anderes Stück als hier bei uns in Deutschland, wo das nicht so einfach geht, wo ja vieles auch einfach vertraglich geregelt ist, was Arbeitsrecht ist und ähm, auch gesetzlich und umso wichtiger ja, sind was ja halt, dann, ja? was
1: halt nur nicht greift, wenn du als Freelancer arbeitest, ne?
0: Ja, dann muss man halt in den, die Verträge dementsprechend schließen. Wenn man jetzt aber, sag ich mal, für Marvel, DC oder Boom oder so in den amerikanischen äh, Märkten arbeitet, dann ist es ja eher ein Angestelltenverhältnis als ein Freelancer-Verhältnis. Auch wenn äh, das oft ja nur für einen gewissen Zeitraum ist. Aber in dem Zeitraum bist du ja trotzdem irgendwie angestellt dort. Und es ist ja auch nicht nur so, dass die Leute, die die Comics tatsächlich dann machen im Sinne von Schreiben und Zeichnen und ähm, Kolorieren und Lettern, sondern bei den Verlagen arbeiten ja auch im, in den Verlagen noch ganz viele andere Leute. Ja. Na, also wir reden hier von den Editors, den RedakteurInnen, von Salespeople und was, was halt so ein Verlagswesen ausmacht. Ne? Mhm. Und die sind natürlich genauso äh, wie alle anderen Leute in den USA arbeitsrechtlich sehr liberal aufgestellt, was es angeht, aber das äh, könnte jetzt ein bisschen äh, sich auch da ändern, weil gerade, ähm, also in den USA, gerade im Entertainment-Bereich, die Unions ähm, klassischerweise aus dem Filmbereich ja sehr stark sind und sich wohl jetzt auch in der Comic-Industrie das eine oder andere tut.
1: Genau, unter anderem hat sich jetzt eine Image Union gegründet, also vom Image Verlag Mitarbeiter, die sich zusammengeschlossen haben, um da ihre Rechte besser zu vertreten. Das fand ich auf jeden Fall mal eine ganz interessante Nachricht. Image ist ja hm. in den 90ern gegründet worden. Ähm, Gerade von Künstlern, von Autoren und Zeichnern, die ähm, halt ihre Rechte behalten wollten mm. und mehr Kontrolle haben wollten und so weiter. Und ähm, ja, jetzt äh, 20, 30 Jahre später gibt es dann da auch eine Gewerkschaft.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall so ein bisschen spannend, weil die Frage ist ja, warum, liegt es daran, weil gerade Image mit diesem Credo angetreten ist? Oder ist es so, dass die Leute, die das früher mal gemacht haben, gemerkt haben, ähm, dass es halt, wenn du groß genug bist, das halt schwierig ist und deswegen die Leute gerade ähm, bei Image dann sagen, okay, aber ihr habt einen, wir haben, gedacht, ihr seid so und so, deswegen müssen wir jetzt eine Union gründen. Mhm. Also, weil ich weiß, gibt es ja keine bei Marvel und DC.
1: Habe ich jedenfalls noch nicht von gehört.
0: Ja, wie, wie siehst du dann das? Ist das was, wo sich quasi, wie bei Batman, äh, entweder du stirbst als Hero oder du lebst lang genug, äh, zum Willen zu werden, zum <lacht> haben die sich, ist das jetzt bei Image so? Ich meine, die haben ja aber an vielen Ecken und äh, Stellen immer wieder auch mit viel Kritik umzugehen, auf ganz anderen Ebenen. Aber was das ähm, mhm. so mit Arbeitsrecht angeht, hatte ich eigentlich immer gedacht, dass die den Leuten sehr viel Freiheit lassen, was ich so Also, mhm. da kommen ja eigentlich immer wieder super viele interessante T Titel raus und auch viele, die sehr, sehr erfolgreich sind, ja. weil sie mehr Freiheiten halt auch haben und da, da habe ich halt gedacht, okay, da ist es vielleicht mit der Deadline nicht so krass, gerade weil wenn man sich so große Serien anguckt wie jetzt Saga oder so, wo es dann auch einfach mal drei Jahre lang gar kein neues Heft geben kann ja. und die Sache trotzdem nicht als eingestampft gilt, das gäbe es bei den anderen Verlagen einfach nicht.
1: Ja, 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 genau. Also, es, wirkt, es wirkte zumindest von außen immer so ein bisschen entspannter dort. Ähm, also, auch in den 90ern schon, ja. Meine Lieblingsserie, The Max. Da, gab's, so. da sind manchmal drei, vier, fünf, sechs Monate vergangen, bis da ein neues Heft gekommen ist. Aber pff, keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also ich habe nur von außen halt die Entwicklung beobachtet, dass sich der Verlag ja schon inhaltlich sehr verändert hat. Aber was dahinter den Kulissen abgeht, pff, keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass es auch dort natürlich Probleme gibt. Ähm, es wird nicht für alle so entspannt sein wahrscheinlich, vermute ich. Aber ich habe auch das, das Verlagsprogramm echt nur so bruchstückhaft auf dem Schirm mhm. überhaupt. Ja, irgendwie weiß ich gar nicht so genau, was da ja, so abgeht. Und die
0: haben sich äh, äh, den Namen gegeben, Commu äh, äh, Comic Book Workers United. Also es ist nicht nur ein Image-Ding, was sie vielleicht machen wollen, sondern wirklich für alle. Mhm. Aber es kommt halt von den ähm, ArbeiterInnen von Image. Und ähm, die haben halt das als Statement rausgehauen, und sie haben gesagt, ja, also sie seit Jahren finden sie es halt, beobachten sie halt, wie die ähm, Arbeit, die sie machen bei Image, die Leute, die es machen, die äh, Creators unterstützen und die äh, LeserInnen ähm, auch wirklich begeistert. Aber dass sie jetzt gerade auch während der Pandemie festgestellt haben, wie wenig gewertschätzt diese Arbeit vom Verlag oder beziehungsweise von den Verlagsbossen ähm, tatsächlich ist, so dass die ähm, mehr 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 arbeiten müssen und dafür wie viel weniger Ressourcen zur Verfügung haben und äh, es ähnliche Zustände gibt wie bei Videogame Crunches mhm. und ähm, dass das dazu geführt hat ähm, ich, ja. denke,
1: es ist, ich denke, es ist einfach wie überall, Ja, die müssen Geld verdienen und äh, Titel raushauen und dann entsteht sowas halt. Ne? Also das, ähm, so, so einen Comic-Verlag zu führen, der profitabel arbeitet, funktioniert wahrscheinlich in, in diesem Gesellschaftssystem nicht ohne, oder zumindest liegt es da wahrscheinlich sehr nahe, dass, äh, dass da gute, gute, gute Bedingungen für schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Mm
0: -hmm. Und äh, die Leute, die das gegründet haben, jetzt diese diese Union, haben sich auch explizit auf die Gründer von Image Comics bezogen und haben auch nochmal gesagt, dass ähm, Jim Valentino zum Beispiel ähm, selber Union-Errungenschaften äh, sehr gelobt hat und dass das auch nochmal quasi eine, ein Zeichen für sie war, damit weiter, daran weiterzuarbeiten und diese Union zu gründen. Union ist ja in, in, in den USA ein bisschen schwierig zu fassen, weil bei uns gibt es ja Gewerkschaften und Betriebsräte. Und das kann in den mhm. USA halt beides heißen. So, ne? also mhm. es ist, deswegen weiß man es nicht so genau, haben die jetzt einen Betriebsrat gegründet oder eher eine Gewerkschaft. Es klingt vom Ansatz her eher wie eine Gewerkschaft. Weil es, weil es sich so anhört, als wäre es für mehr als nur Image Comics.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall eine ganz interessante Entwicklung.
0: Ich weiß halt auch nicht, wie das in Deutschland ist. Ich meine, es gibt ja in Deutschland eh kaum große Verlage. Aber ich weiß zum Beispiel nicht. Ich glaube, Panini hat keinen Betriebsrat, soweit ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es bei Carlton Comics ist, zum Beispiel. Weiß ich nicht. Splitter, wahrscheinlich auch nicht. Und. Ähm auch da, also auch in, vielleicht liegt es daran, weil wir halt eh schon ein bisschen, ich sag mal Anführungsstrichen, besseres Arbeitsrecht haben. Aber wir, wir beide wissen ja auch, dass auch in der deutschen Verlagsbranche tendenziell ähm, sehr viel mehr Blut, Schweiß und Tränen in die Arbeit fließt, als vielleicht bezahlt wird. So, da wird halt, gerade wenn es dann auch so messen und sowas geht, wird, ist Belastbarkeit immer so ein großes Schlagwort, mhm. ähm, wie das dann auch hinterher vergütet oder anerkannt wird, kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie bei einem Verlag gearbeitet. Es ist nur halt einfach eine Beobachtung, dass es wohl keine Betriebsräte gibt. Und eine, eine Gewerkschaft im Comic-Bereich, gibt's die? Der, der Fakt, dass ich danach fragen muss, ist eigentlich schon eine Antwort.
1: Ja, also ich könnte mir halt höchstens vorstellen, dass es so, so Verlagsgeschichten gibt, die halt jetzt nicht nur Comics betreffen, wo dann vielleicht Comic-Verlage irgendwie mit drin sind oder so, aber pff, hm. keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich
0: kenne halt nur die Verwertungsgesellschaften, aber das sind ja keine Gewerkschaften.
1: Nee. Ja, wir wissen es wir wissen's nicht. Wenn
0: ihr da mehr wisst, lasst es uns gerne wissen. Genau. Ähm, es bleibt sowohl äh, bleibt, für die USA als auch für uns ein interessantes Thema. Wir werden sehen, wie es sich's, wie sich's, ja, weiterentwickelt. Ich in den USA ist so eine Union halt deswegen auch extrem wichtig, weil da das Streikrecht auch ganz anders ist als bei uns. Und da ist so eine Union unglaublich wichtig, um, falls mal gestreikt wird, auch wirklich, ähm, eine, eine starke Stimme zu haben. Mhm. Und ich bin halt auch in, interessiert daran, wie sich das jetzt von Image-Comics-Seiten selber, ähm, weiter, also wie die da darauf weiter reagieren werden. Also die, Leute haben ja so ein paar, ich sag's jetzt mal Ziele, ich will, will nicht sagen Forderungen, aber Ziele ähm, gesteckt so. Ähm, und mal gucken, ob, die, ob das funktioniert. Ja. Also, weil die, genau. die Gründe dafür sind, sind halt schon auch nicht nur, dass sie halt überarbeitet und äh, unterbesetzt sind und dass das Geld nicht vorne und hin reicht, sondern ein Grund ist auch, dass sie tatsächlich so ein bisschen in dieses progressive Denken ähm, das mit reinbringen, weil sie halt sagen, ähm, es ist auch ein Grund ist zum Beispiel, dass zu wenig ähm, diverse Mitarbeiter eben da sind. Also sie haben explizit gesagt, ein Plan, ein, ein, ein Ziel, was sie sich setzen, ist, ähm, dass sie einen Plan aufsetzen für eine langfristige, umsetzbare ähm, Strategie, diesen Lack of Diversity im äh, Management und auf der anomalen ArbeiterInnen-Ebene ähm, auszugleichen. Und ähm, das ist ja schon noch mal ein bisschen was anderes als das klassische Gewerkschaftsarbeit. Mhm. Das finde ich halt auch interessant, dass da... Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen was sehr Amerikanisches.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Aber sowas lässt sich ja tatsächlich nur langfristig umbauen.
0: Mhm. Man kann natürlich da relativ schnell im Sinne von... Man muss da jetzt nicht zwei Jahre lang an einem Plan arbeiten und dann dauert es nochmal fünf Jahre, bis der umgesetzt ist. Also das Stichwort Quoten gibt, kann man immer erstmal. als ist Es ein, ist ein wegsames Tool, weißt du? Und man kann darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist und ob das notwendig ist, aber anscheinend klappt es ja von alleine wohl nicht. Das ist ja wie immer. Das ja, sieht man ja auch an den Aufsichtsräten in deutschen großen Unternehmen. Und, ähm, also
1: Ja, ja, klar. Aber es ist halt in der Praxis, ähm, schwierig, dann Weißt du, du hast irgendwie zehn Stellen und die sind jetzt nicht so besonders divers besetzt. Aber dann kannst du ja nicht der Hälfte sagen, so, ihr müsst jetzt gehen, weil wir müssen jetzt diverser besetzen. Nee,
0: aber ist, Nein, bei Neubesetzungen. Es geht immer nur um ja, Neubesetzungen. Genau, aber
1: das ist halt nur langfristig, ne? Also, das
0: Ja, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es äh, in der US-amerikanischen Comic Verlagsszene durchaus ein bisschen fluider zugeht als jetzt in der deutschen Das, das
1: kann sehr gut sein, ja. Also, ja
0: Das ist ja dort einfach viel üblicher viel öfter den Job und auch den den, den Ort zu, we Wohnort zu wechseln und die haben ja auch viel, viel mehr Verlage einfach, wo das geht ja? hm. und da da wird ja, passiert ja auch ganz oft, dass von Marvel ein Editor zu DC geht und wieder zurück und dann mal bei Image selber was macht oder dann bei Boom oder dann nochmal einen kleinen Verlag mitgründet und den dann irgendwie eine Weile mitzieht oder so. Also das ist ja dort viel, viel häufiger der Fall, dass da gerade auch auf dem Editor-Bereich viel, viel Fluktuation ist und da kann man natürlich schon was machen. Mhm. Und ähnlich wie jetzt die Oscars mit ihren neuen Statuten für den besten Film, kann man das halt da schon auch so machen, dass man sagt, wenn man halt Stellen neu besetzt oder ähm, gerade bei Image sagt, okay, wir, wie, welche Leute nehmen wir ins Programm bei uns und veröffentlichen, lassen die einen Comics bei uns veröffentlichen, kann man auch sagen, pro Jahr muss müssen mindestens, weiß ich nicht, 15 von Nicht-Weißen, was weiß ich, Nicht-Hetro, was weiß ich, kann man ja völlig individuell kann das ja Image für sich selber machen. Und in den USA ist es ja auch überhaupt kein Problem da, die Leute zu finden. Es ist ja so ein diverses Land mit, mit so vielen verschiedenen Identitäten. Ähm, ja, da ist es, glaube ich, überhaupt kein Problem, die Leute zu finden.
1: Ja, Im Gegensatz zu Deutschland. <lacht> hier wäre es, glaube ich, ein bisschen... <lacht> Würde ich
0: auch nicht unbedingt sagen, dass es hier so ein großes Problem ist. Hier muss man vielleicht nur ein bisschen mehr danach suchen und die Leute mehr dazu bringen, weil es halt viel stärker weil die weiße Dominanzgesellschaft in Deutschland einfach stärker ist, sage ich mal. Aber es gibt hier ja auch viele, 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 viele äh, People of Color zum Beispiel. Und es hat schon auch einen Grund, warum äh, die deutsche Comic-Szene noch sehr weiß, auch noch eher männlich, aber das baut sich schon deutlich ab, sehr cis, sehr hetero ist. Das hat schon auch äh, systemische Gründe und nicht nur, weil es hier nicht genügend Leute gibt, die das vielleicht gerne machen würden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber wir schweifen ab.
1: Okay, habe ich jetzt nicht viel mehr zu, zu sagen. Ich glaube, da können wir jetzt auch nicht, yeah. können wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr viel mehr nee, nee. zu sagen. Ähm, das ist ja auch ein bisschen Spekulation, ob es hier genug POCs gibt für, für Comic-Jobs oder so. Puh, keine Ahnung. Also, mein Gefühl ist eher nicht, mhm. aber weiß mhm. ich nicht. Okay.
0: Ein, ein Thema hatten wir noch, oder?
1: Ein Thema hatten wir noch, aber da habe ich ja fast ja. keine Lust drauf. Aber wir können es ja wenigstens mal anschneiden. Ja. Es gibt da ja so jetzt den neuen heißen Scheiß, mhm. wo alle geil drauf sind oder viele. Die
0: Crypto-Bros haben wieder zugeschlagen.
1: Die Crypto-Bros, genau. Die haben die Kunst le entdeckt. lecken sich, die, die haben die Kunst entdeckt, genau. Es gibt jetzt nämlich NFTs.
0: Carlos, du als Tech-versierter Mensch, erklär doch mal einem fünfjährigen Kind, was ein NFT ist.
1: Ja, das habe ich befürchtet. <lacht> Also NFT steht für Non-Fungible Token. Fungible muss ich auch erstmal nachschlagen. Ist auch egal. Es geht darum, digitale Werke einzigartig zu machen, sowie Kunstwerke, sowie Bilder, die man sich an die Wand hängen kann. Mhm. Das Ganze basiert auf der Blockchain-Technologie, die ja auch gerade so ein Hype ist, noch äh, im Zusammenhang mit anderen Themen, unter anderem auch hier mit so ähm, Kryptowährungen wie Bitcoin basieren darauf. Und es wird im Zusammenhang hier mit so Gesundheitsdaten speichern oder Kontaktverfolgung und solche Dinge. Äh, es gibt viele Bereiche, wo jetzt irgendwie gerade Blockchain äh, als, als die Lösung für alles gesehen wird oder verkauft wird, ist halt so gerade der neue heiße Scheiß von Schlipsträgern <lacht> und ähm, Leuten, die ähm, ja. sich viel mit äh, so Geldvermehrung, äh, äh, Aktiengeschäften, Spekulantinnen, äh, Spekulant, so. Spekulantin genau. Ähm, so, solche Leute äh, fahren da gerade tierisch drauf ab und das hat eben äh, durch diesen Kunst, diese Berührung jetzt zur Kunstwelt, hat es eben auch mit Comics zu tun. Ja und das ist ein Problem, dass da gerade so viele Menschen auf solchen Bullshit aufspringen, der kein, äh, kein Problem löst, <lacht> sondern einfach nur Neue schafft.
0: Die Leute, die da am meisten leiden sind tatsächlich die KünstlerInnen. Weil denen wird nämlich jetzt auf, auf deren Rücken wird es ausgetragen, weil diese, diese Argumentationslinie, dass man digitale Kunstwerke damit einzigartig macht und damit eben die KünstlerInnen auch mehr Geld damit verdienen können, funktioniert halt nicht, weil es wird halt schamlos ausgenutzt von irgendwelchen SpekulantInnen oder anderen ähm, verwerflichen Menschen, die nämlich einfach auch jetzt durchs Internet gehen und auf den Webseiten oder den Social-Media-Kanälen von KünstlerInnen einfach die, die ähm, Kunstwerke oder einfach halt die Bilder, je nachdem, äh, sich klauen was ja vorher schon Diebstahl ist, es gibt ja schon ein Urheberrecht, das als NFT quasi claimen für sich und damit dann Geld verdienen. Und die KünstlerInnen sehen davon keinen Cent. Und jetzt müssen die KünstlerInnen Stunden, Tage damit verbringen, diese ganzen Urheberrechtsverletzungen irgendwie zur Anzeige zu bringen. Genau. Als hätten die nichts Besseres zu tun.
1: Ja, genau. Zusätzlich ja. Zu, zu den, äh, zu anderen Urheberrechtsverletzungen, die sowieso schon passieren. Ne? Das ist ja auch kein neues Problem, dass im Netz halt viel Grafiken geklaut werden und für irgendwelche Sachen benutzt werden. Ja, da werden dann Illustrationen äh, auf T-Shirts gedruckt, einfach mhm. und in Shops verkauft und so. Ja. Ähm, passiert ja, ja alles ja. schon. Und mit NFTs geht es halt irgendwie noch sehr viel äh, effektiver und in so einem mhm. Kunstkontext, ja, wo dann teilweise da irgendwelche skurrilen Mondpreise aufgerufen werden. Also mal ganz abgesehen davon, dass dieses ganze Urheberrecht sowieso mal ganz stark reformiert werden müsste, müssen einfach heute Künstlerinnen von ihrer Arbeit leben können. Und solche Sachen helfen da natürlich überhaupt nicht bei. Und ähm, unsere Message dazu ist hier einfach, äh, fallt nicht auf solchen Quatsch rein.
0: Ja, bitte nicht. Wenn ihr KünstlerInnen unterstützen wollt, dann kauft halt bei denen irgendwas im Shop, weißt du, oder macht eine Commission, kauft Originale, die dann die dann wirklich Originale sind und die dann nicht irgendwie von, auf irgendwelchen Bitcoin, Blockchain, was auch immer, Seiten angeboten werden. Ich sehe jetzt, ich habe, seit es dieses Ding gibt, habe ich sehe ich jeden Tag irgendeinen äh, Kommentar oder Post von KünstlerInnen, die sagen, sie mussten jetzt ihre Homepage runter, äh, runternehmen oder nach 20 Jahren deviant Art äh, verlassen, weil die Leute genau dahin gehen und einfach massenweise deren Kunstwerke äh, nehmen und damit dann Geld verdienen. Also weil klar, digitales Urheberrecht muss reformiert werden, aber eben nicht zum Ungunsten von den Leuten, die da äh, irgendwas mitmachen mit und sich künstlerisch ausleben, weil es ist einfach nicht fair, wenn die Leute das dann nehmen und zu hohen Rentenpreisen irgendwie weiterverkaufen. Das ist ja, ist ja ein digitales Gut, das hat ja keinen haptischen Gegenwert. Und da damit irgendwie, das ist wie so eine Spekulationsblase von, von Aktien, die es eigentlich gar nicht gibt. So, da gab es doch, äh, gab's doch vor, viel, vor einigen Jahren, gab es ja diese Spekulationsblase eh schon mal am Aktienmarkt und das ist mhm. nichts anderes jetzt. Ja. Und es schadet halt auch noch den Künstlerinnen, weil die dadurch nämlich einfach ausgenutzt werden.
1: Ja, und es löst halt auch also. einfach kein Problem, also oder es löst es löst ein Problem, das es nicht gibt.
0: Ja, um, äh, nee, oder wirklich, es, es löst das Problem nicht, weil es sagt ja, es macht ein Bild einzigartig, aber macht das halt nicht, weil du kannst immer noch rechtsklick her Bild herunterladen machen. Das das, das ändert sich durch ein NFT nicht, ja, das ist ja das Ding.
1: Genau und ähm, es ist ja auch einfach so, dass es auch einfach sehr viel dringlichere Probleme gibt und Probleme, die tatsächlich gelöst werden müssen, also in der, in der digitalen Welt. Ähm, mhm. Also hier das ganze Thema geschlossene Plattformen mit all ihren diversen Problemen oder... Langfristige Archivierung, ja, also äh, mm. was wir heute hier alles schön digital produzieren, ist ja in 100 Jahren alles nicht mehr lesbar oder verrottet. Also mhm. das ist äh, auch ähm, so ein Riesenthema, aber das, das ist irgendwie, äh, wird völlig äh, vergessen irgendwie. Generell veraltete Infrastrukturen, also ja, es ist ja wirklich, Beispiel, es gibt ja wirklich genug Themen. Das
0: wäre viel sinnvoller, aber äh,
1: Wo man echt mal dringlich ran müsste, äh, wo, wo Politik und Unternehmen sich mal hinsetzen sollten und sich mal richtig, richtig fett Geld draufwerfen sollten und, und äh, Energie draufwerfen sollten, aber stattdessen äh, geht dann da so ein, so ein Bullshit-Thema hype. Also das ist einfach so.
0: Äh, ja, aber da siehst du halt, das siehst du halt, dass das, das Machen kommt von Leuten, die halt einen schnellen Euro verdienen wollen, aber keine wirkliche Arbeit machen. Ne? Also das ist halt dieses Spekulationsding. Dies sind auch nicht die Leute, die den technischen Wandel vorantreiben oder genau diese Probleme überhaupt lösen wollen. Nee, NFT ist nur ein, eins von diesen geschwürartigen Auswirkungen des digitalen Ultrakapitalismus der genau darf, da, das ist genau daran kann man sehen, warum Kapitalismus im heutigen Zeitalter so ein großes Problem darstellt, weil genau das ist es. Einfach das Maximum an Geld rauspressen mit dem Minimalen an Aufwand. Ja. Und NFT ist genau das. nichts Keine Eigenleistung, es ist wie mein, mein, ich verdiene mein Geld, weil ich mein Geld für mich arbeiten lasse. Also das, das ist das für, für, für der Ansatz. Das, äh, das kann, kann gesellschaftlich auch nicht funktionieren und dementsprechend NFT auch Bullshit und es schwappt auch wirklich in jeden Bereich rein. Ähm, Gerade jetzt auch Videospielbereich ja. äh, gab es ein großes, großes äh, Studio, das gesagt hat, ähm, die wollen NFTs in ihr Spiel integrieren. Also, es gibt, das haben jetzt schon mehrere Studios irgendwie gesagt, dass sie das als to to spannende Technologie sehen mhm. und ähm, ein Studio hat das jetzt so, so richtig rechts und links abbekommen und zwar die, die den, die, die das neue Stalker machen wollen. Ach, hey, jemine. Die wollten NFTs in ihre in, ihre, in ihr Spiel in, implementieren. Da gab es so einen Mega Backlash, dass tatsächlich die Firma zurückgerudert ist und gesagt hat, wir hören euer, eure Kritik, wir verstehen die Kritik und wir sehen das ein und wir machen es nicht. Aha, okay.
1: Mal hin ja aber, aber ja. andere hm. Firmen
0: machen das planen das immer noch dass sie zum Beispiel so kosmetische Gegenstände oder irgendwelche andere Sachen äh, in Game Gegenstände die die vorher alles alles das ist jetzt einfach die nächste das ist wirklich die nächste kapitalistische Scheißstufe von Lootboxen hm. weißt du, Lootboxen sind jetzt überall verboten was machen wir jetzt jetzt machen wir NFT äh, Gegenstände wo man dieses eine komische Gewehr nur kaufen kann wenn man sich wenn man das per NFT bezahlt und dann äh, hat man quasi das einzigartige Gewehr in der ganzen Spielewelt, was natürlich Bullshit ist. Ja. Das ist, äh, ist ein allgemeines Problem, gerade aber was bei digitalen Kunstgütern halt auch wirklich schwer schwer irgendwie ja Hand, also da, da springen gerade viele Leute drauf auf und ich hoffe, dass es in der Comicbranche irgendwie auch eine Handhabe geben wird bald. Wie man das irgendwie groß, äh, großflächig auch wieder los wird, weil es kann doch nicht sein, dass dann die einzelnen KünstlerInnen selbst am Tag hunderte von Anzeigen stellen müssen. Nee. Das kann ja nicht die Lösung sein.
1: Ja, jetzt haben wir richtig gute Laune. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen mein Aufruf: macht so einen Scheiß nicht, kauft lieber bei den Leuten direkt. Die haben ja meistens einen Shop oder sind irgendwie über die, den Verlag quasi direkt unterstützbar. Wenn Sie Commissions anbieten, dann macht doch lieber das. Wenn es irgendwie Veranstaltungen gibt, geht es hin zum Stand und macht das dort direkt mit den Leuten irgendwie, aber macht nicht so einen Schmarrn.
1: Genau. Und falls ihr mit dem Konzept der Commissions noch nicht vertraut seid, vielleicht kurz erklärt. Also viele Künstlerinnen bieten einfach an, dass sie für relativ kleines Geld schnelle Illustrationen machen, mhm. Auftragsarbeiten machen, aber eben nicht unbedingt sehr groß und aufwendig, sondern das können halt ganz mhm. kleine Sachen sein, die auch erschwinglich sind.
0: Ja, zum Beispiel wolltet ihr schon immer mal eure liebste Superheld in Figur von einem bestimmten Zeichner, einer Zeichnerin in dem eigenen Stil haben, dann kriegt ihr das zum Beispiel.
1: Genau, da könnt ihr einfach mal eure Lieblingskünstler fragen, ob die sowas machen. Und hm. dann bekommt ihr vielleicht ein Original von denen. Genau. Ohne irgendwelchen Investment-Quatsch da äh, zu, zu supporten. na
0: Ganz davon abgesehen, dass es auch ein riesen Umweltproblem ist. Das kommt noch dazu. Dieses ganze Blockchain-Ding, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, weil das würde einfach zu weit führen. Aber ja, also ich habe hier auch, ich habe nicht viele Originale und Commissions, aber die, die ich habe, die hängen hier gerahmt auch in meinem meiner Wohnung. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich äh, dran vorbeigehe.
1: Genau, und das sind dann wirklich Originale. Ja die niemand anderes hat. Ja. Okay.
0: Wir hoffen, dass das neue Jahr auch wieder zulässt, dass die Situation besser wird, dass man auf Festivals und Dinge gehen kann. Nächstes Jahr soll ja wieder Erlangen stattfinden, der Comic Salon zum Beispiel.
1: Genau, und die Comic-Invasion ist im Mai.
0: Comic-Invasion ist im Mai, genau, soll auch wieder stattfinden mit, dem, mit einem ähnlichen Hygienekonzept wie letztes Jahr. Also lasst euch, wenn es geht, bitte Boostern. Passt auf euch auf, vermeidet den Kontakt über die nächsten Wochen und Monate, wenn es so kalt ist und die Leute viel drin sind und die Abdeckungsgefahr hoch ist, ähm, seid rücksichtsvoll auch auf euch selbst. Nutzt die Zeit vielleicht einfach, um euch in eure warme Decke einzuhüllen, mit einem Heißgetränk irgendwie auf die Couch oder ins Bett zu legen und lest einfach nochmal ein paar mehr Comics. Wann, wenn nicht jetzt? doch das perfekte der perfekte moment ist doch jetzt wenn ihr euch von dem ganzen scheiß abhängen ablenken lassen wollt dann driftet in andere welten und schaut euch andere ideen an lacht weint und genießt die action die euch comics bieten können
1: das hast du schön gesagt. Wo kann man jetzt noch Kram von dir finden? Demnächst gibt es den äh, Podcast zum Spider-Man-Film bei polygamia.de. Genau. Hast du noch was zu plagen?
0: Außer dem Tagesspielding. Ähm, Ach, du machst jetzt nicht. einen
1: Podcast über ähm, Magic the Gathering.
0: Genau, ich mache jetzt zusammen mit Tim Gerdke, deines Zeichens auch ein Korbik-Zeichner und Autor, machen wir haben wir einen ähm, Casual Magic the Gathering-Podcast gestartet, wo wir vor allem auch viel über Artworks reden und über ein bisschen über Lore und ein bisschen über Neuigkeiten aus der Szene oder so Herzensthemen, so, was sind unsere Lieblingskarten zum Thema Essen und so haben wir geplant. Also, wenn ihr einfach mal so einen netten Comic nebenbei haben, äh Comics, vielleicht äh Podcast nebenbei haben wollt zum Hören, dann, ähm, vielleicht ist das euer Einstieg in die wunderbare Welt von Magic the Gathering. Da kommt jetzt auch demnächst auf Deutsch der Magic the Gathering Comic raus. Auf Englisch ist er schon erschienen. Also, auch da die Querverbindung ist da. Und da werden wir natürlich auch in dem Podcast zu reden. Er heißt Power Nein. Ähm, wenn ihr einfach Power, dann das deutsche Wort Nein und Podcast eingebt, dann findet ihr uns auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten.
1: Ach, du warst auch noch bei, wie heißt er, wie heißt er, wie heißt da, wo du über Skaten gesprochen hast? Ich war bei Couch, 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 Couch Potatoes.
0: Couch Tomatoes, glaube ich. Tomatoes. Genau. genau. Und Nina machen einen Sportpodcast, podcast der ähm, Sport von, einer anderen, von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet und er schaut, was. Was fasziniert die Leute an dem Sport, was sie tun? Wie kann man das ein bisschen weniger exzessiv machen? Wie kann man dabei ähm, umsichtig mit sich selbst sein? Wie kann man die Begeisterung für Sport finden und behalten? Wie kann man von diesem, von dieser, ja, von diesem, von diesem Sport-Terror, von, der, der von, von der Gesellschaft ausgeht, so dass man immer fit und immer viel trainieren und äh, gesunder Körper ist der beste Körper? So, wie kann man damit kritisch umgehen und trotzdem Spaß damit haben? Und da war ich und habe zum Thema Skateboarden gesprochen, weil er sehr ja der Sport ist, den ich vor knapp zwei Jahren jetzt angefangen hat hab und ähm, der mich sehr begeistert. Also da könnt ihr auch eine Episode mit mir hören. Und als letztes noch, wenn ihr auf Pen and Paper steht, bin ich äh, seit einigen Episoden bei dem deutschen Pen and Paper Dungeons and Dragons äh, Podcast Papierdrachen dabei.
1: Der hat aber keinen Feed, oder? Den gibt es nur auf Soundcloud.
0: Doch, der hat, glaube ich, auch einen Feed. Ja? Aber also. ich weiß nicht genau, also das, das regelt alles unser Spieleleiter Gregor. Aber auf jeden Fall auf Soundcloud könnt ihr ihn hören, ja.
1: Ja, supi. Ähm, dann hast du ja noch viel Zeit für andere Projekte. Also, falls ihr noch weitere Projektideen habt, immer <lacht> an Lara. <lacht>
0: <lacht> Buchen Sie mich auch für Ihren Podcast.
1: Alle Links zur Sendung, wie immer, auf der Website zum Podcast. Und wenn ihr Anmerkungen, Ideen, Fragen habt, dann gern zu uns. Ihr findet uns irgendwie auf äh, Twitter, Twitter hauptsächlich. Ihr könnt auch eine Mail schreiben. Ihr findet Kontakt auf jeden Fall, wenn ihr danach sucht.
0: Und vor Carlos auch auf Instagram.
1: Dann wünschen wir euch ein frohes neues Jahr, weil ich glaube, dieses Jahr kommt keine Folge mehr.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber wir starten dann mit... Mit ganz viel neuem Stoff.
1: Wir starten alle richtig krass. Richtig durch dieses. krass. Ja. Wir haben
0: so viele Ideen und Konzepte und Formate für euch vorbereitet. Wir haben uns schon
1: tausend Gäste eingeladen. Ah, da geht richtig ab.
0: podcast Blab, <lacht> bullshit bingo
1: Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder ein, wenn es heißt Hurra Comics. <lacht> Hurra Comics.
0: Und Yay heißt jetzt Hurra. Ansonsten ändert sich nichts. Ja, wir
1: machen auch vielleicht ein Rebranding oder so. Mal gucken. Vielleicht machen wir auch nicht mehr über Comics, sondern über. Tütensuppen oder so. Es, es, wir müssen da flexibel bleiben. Tommy's Wundermais. Gut. Habt eine schöne Macht Zeit. Es gut. Bis bald. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.